0: Părul marketer își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram The Communications. și bine v-am regăsit pe din podcast Nu ne-am mai auzit de mult, sper că v-ați simțit bine alături de colegii mei și că informațiile pe care vi le-au oferit v-au fost utile în activitatea de zi cu zi. În cazul în care vă întrebați de ce nu vorbesc doar eu, aș vrea să vă povestesc acum pe scurt despre faptul că acesta este un branded podcast, nu este un podcast de autor. L-am gândit de la început ca un podcast de agenție în care fiecare dintre noi să spună câte ceva într-un discurs care să facă sens într-un final. Podcasturile vor fi grupate în seriale, care vor avea diferite teme. Am avut seria Content Marketing During COVID, unde am atins câteva subiecte importante pentru perioada respectivă. Acum am revenit la seria pe care am avut-o planificată înainte să înceapă pandemia, și anume Content Basics. Ne gândeam să începem cu această serie, în care să vorbim despre principalele canale de comunicare utilizate la noi, care este specificul lor, de ce și ce să postezi pe ele în funcție de domeniul în care activezi. Pare ceva simplu, dar seria asta s-a născut în urma multor întrebări pe care le-am primit de la clienți și potențial clienți, de unde ne-am dat seama că oricât de simplu ni s-ar părea nouă ca oameni de marketing, în piață încă există nelămuriri. Plus că... Și dacă ești om de marketing și asculți, nu știi niciodată cum te ajută să îți remprospotezi anumite informații. Vom vorbi în această serie despre fiecare rețea socială în parte, despre produsele de content branded previste proprii podcasturi sau chiar emisiuni TV, de ce și când sunt utile pentru business, despre dezvoltarea relațiilor cu mass-media și pitching stories sau articolele de PR. După ce colega mea Ada a vorbit săptămâna trecută despre LinkedIn și utilitatea acestei rețele pentru dezvoltarea brand personal și de companie. Eu voi vorbi astăzi despre primul și cel mai folosit canal de comunicare de la apariția internetului și anume website-ul. Fără dubiu, orice business ar trebui să aibă un website pentru că acesta este cartea ta de vizită în mediul online. De ce? Pentru că așa oamenii care caută servicii sau produse asemănătoare cu ale tale te pot găsi pe baza unor cuvinte cheie preselectate, iar clienții care te știu deja, dar vor să afle mai multe informații, pot să intre pe site pentru asta. De asemenea, pe site poți publica produsele sau proiectele noi pe care le desfășori, îți poți prezenta echipa și poți publica articole în care să dai mai multe detalii despre produsele sau serviciile tale. Primul lucru la care ne gândim în materie de content atunci când vine vorba de un website, este organizarea acestuia. În primul rând trebuie să te gândești care este obiectivul pe care îl ai cu respectivul website, pentru că în funcție de asta decidem ce categorii vom avea pe site, în ce ordine le așezăm și cum le evidențiem. Principalele obiective ale unui website ar putea fi de prezentare, de recrutare sau de vânzare. E foarte important ca website-ul să nu fie foarte aglomerat, pentru că asta îi va ajuta pe cei care intră pe site-ul respectiv să înțeleagă foarte repede ce oferi și ce beneficii au ei dacă folosesc serviciile sau produsele tale. Și știm deja că oamenii nu mai au foarte multă răbdare să petreacă pe un website, așa că dacă nu reușești să-i captezi atenția din primele 30 de secunde, poți să consideri că ai pierdut un potențial client. Cea mai importantă parte a site-ului este homepage-ul. Pe homepage, toți banii, ca să zicem așa, îi fac tagline-urile creative care ilustrează beneficiile pe care le au consumatorii folosind serviciul sau produsul tău. Pe homepage ar trebui, de asemenea, să fie reprezentate cele mai importante categorii din site, atât în meniu, cât și în desfășurare paginii. Știm că în ultima perioadă au luat amploare site-urile acestea formate dintr-o singură pagină în care practic trebuie să dai scroll. Ele sunt populare mai mult la noi. O să vedem că în alte părți ale lumii nu sunt atât de populare, pentru că nu se potrivesc cultural cu felul în care gândesc oamenii respectivi. Sunt popoare sau culturi care au nevoie de mult mai multă structură și atunci în zonele acelea cum ar fi Europa de Vest, de exemplu, se potrivesc mai degrabă website-urile statice, acelea clasice în care poți să dai click pe anumite categorii și ți se deschide o nouă pagină. De asemenea, alte categorii obligatorii în site sunt categoria despre companie, serviciile pe care le oferi, echipa, blogul și categoria de contact. Ca orientare generală a contentului, noi recomandăm discursul la persoana a doua singular pentru a-i da un taci cât mai personal, pentru a-i da cititorului impresia că îi te adresezi personal. Asta creează o relație mult mai apropiată. Focusul pe nevoile consumatorului în fiecare dintre categorii este de asemenea important. Practic discursul ar trebui să fie despre ce nevoi îi rezolvi consumatorului, nu despre cât de minunate sunt produsele sau serviciile tale. Intrând pe site, acesta trebuie să înțeleagă cum îl poți ajuta, cum îl poate ajuta echipa ta și așa mai departe. Posta da dovadă de creativitate folosind un film de prezentare al companiei în categoria Despre sau folosind o înregistrare audio în care fiecare membru al echipei să se prezinte în loc să aibă o descriere scrisă. În ceea ce privește descrierea membrilor echipei, noi ne încurajăm clienții să lase să se vadă cât mai mult din personalitatea lor, pentru că asta este ceea ce dă echipei acel tace, acel ceva special. Sigur că este interesant să spui și care este expertiza fiecărui membru al echipei, dar ceea ce vă atrage cel mai mult atenția vor fi hobby artiștii preferați, valorile, etc. Cel puțin pe zona România. Dacă vrei să ieși cu businessul în afara țării, trebuie să ții cont de anumite aspecte culturale atunci când gândești website-ul. Am lucrat aproape 2 ani pentru un cabinet de avocați român elvețian Țările în care ei își doreau să se dezvolte erau România, Elveția, Franța, Anglia și Germania. Drept pentru care... Comunicarea și marketingul trebuiau adaptate pentru fiecare zonă în parte. Norocul era că aceste țări puteau fi împărțite în două categorii, Europa de Est, România, și Europa de Vest, restul țărilor. Evident că... Sediul companiei fiind în Geneva, toată poziționarea trebuia să fie făcută din punct de vedere Elveția. Am avut în vedere acest aspect atât la nivel vizual, cât și din punct de vedere content. La nivel vizual am folosit accente de roșu, specific elvețian, iar în ceea ce privește contentul, în primul rând, site-ul a fost gândit de la început să fie disponibil în trei limbi, engleză, germană și franceză, limbile de circulație în Elveția. Felvețienii sunt foarte pretențioși când vine vorba de acest aspect, pentru că cei care sunt vorbitori de germană nu agrează oamenii care nu vorbesc limba germană, la fel și cei care sunt vorbitori de limba franceză și atunci va trebui să gândim totul astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor lor și să le fie cât mai comod să interacționeze cu această companie. După aceea tot contentul punea accent pe expertiza avocaților, domeniul proprietății Intelectuale este unul în care clienții au nevoie să aibă încredere în avocații lor, iar încrederea pentru elvețieni se câștigă prin date concrete. Astfel că am scos în evidență industriile în care cabinetul lucrase până atunci și serviciile pe care le oferea. Un lucru particular în Europa de Vest față de Europa de Est este reprezentat de detalii. Cu cât dai mai multe detalii pe site, cu atât ești mai de încredere. Astfel că am continuat cu detaliile și în zona de echipă, unde pentru companiile din Europa de Vest și mai ales în cazul unui cabinet de avocați, este important să se știe ce studii are fiecare membru al echipei. Și mai important decât atât, pentru a lua decizia finală de a colabora cu o companie, Elvețienii și vest-europeni, în general, au nevoie să vadă ceva care le este familiar. Fie că ai studiat la o universitate cunoscută lor, fie că ai lucrat cu clienți cunoscuți în zona lor, asta este un fel de garanție că pot avea încredere în tine. De asemenea, orice premiu sau recunoaștere pe care ai primit-o tu sau compania e bine să fie pe site. După cum v-ați dat seama, în zona de vest, Site-ul este primul element cu care poți câștiga încrederea clienților. Și în România lucrurile stau la fel, deși, cultural vorbind, noi nu suntem chiar atât de exigenți și avem puțin mai multă lejeritate în a acorda cuiva încredere. Bun, acum să vorbim puțin despre blogul de pe site. Este foarte bine să existe, deoarece contentul publicat aici ajută la indexarea mai bună a site-ului. Odată creat, este recomandat să fie populat cu cel mult un articol pe săptămână și cel puțin un articol pe lună. Blogurile neactualizate nu dau bine. El, practic, reprezintă faptul că site-ul este viu și că în companie se întâmplă lucruri și că există o preocupare pentru zona de comunicare. Să știți că, din experiența mea de până acum, am observat că un criteriu de departajare când vine vorba de a lua decizia de cumpărare este și acesta, mai ales în zona de servicii B2B. Unele companii nu sunt interesate de alte companii care nu și-au dezvoltat zona aceasta de comunicare. De exemplu, în cazul avocaților cu care eu am lucrat, Ei, lucrând în domeniul proprietății intelectuale, erau destul de interesați de companiile care pun accent pe branding, pentru că acelea ar fi înțeles cel mai bine utilitatea serviciului pe care ei îl ofereau, drept pentru care nu targetam companii care nu aveau un brand foarte bine pus la punct care nu comunicau despre activitatea lor și așa mai departe. Cred că există și în România companii care fac asta sau cel puțin ar trebui să facă pentru că mi se pare că, mai ales dacă obiectul tău de activitate are tangență cu partea asta de comunicare și branding, în momentul în care targetezi o companie care nu este preocupată să-și dezvolte această latură, efectiv îți pierzi timpul cu ei pentru că nu vor înțelege importanța și utilitatea serviciului pe care tu îl oferi. Și mi se pare foarte important ca acesta să fie un criteriu de, de partajare. Pentru businessurile b B2C este la fel de important, pentru că faptul că tu comunici constant pe blogul companiei, dai detalii despre produsele sau serviciile pe care le oferi, e ca și cum lași pe cineva să te cunoască puțin câte puțin. Și asta e o chestiune foarte importantă în stabilirea unei relații pe termen lung. La secțiunea contact, în funcție de obiectul de activitate, recomand să existe adresa poștală și o adresă de e-mail sau un formular de contact. Mai nou, multe site-uri folosesc chatbots, care sunt foarte utili pentru că dau impresia consumatorului că este cineva acolo pentru el, care îi răspunde instant. Dacă vorbim de un magazin online sau de un business B2C, este recomandat să aveți și un număr de telefon unde oamenii să poată suna pentru a cere informații. Astfel, concluziile legate de contentul pentru website sunt următoarele. Stabilește mai întâi care este obiectivul website-ului, de prezentare, de recrutare sau de vânzare. Voi lăsa în descrierea acestui podcast linkuri către aceste trei tipuri de site-uri pe care noi le-am scris pentru a le avea ca exemplu. Pune accent pe nevoile consumatorului când scrii despre serviciile sau produsele tale. Fii creativ. Ține cont de zona culturală căreia ei te adresezi cu site-ul, vezi diferența între Europa de Est și Europa de Vest și, nu în ultimul rând, asigure-te că clienții pot lua legătura cu tine în timp util. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc că ne urmăriți și, până data viitoare, nu uitați să fiți remarcabili!